0: Amin, amin. Domnul să-i binecuvinteze. Ați încheiat tare frumos, lasă lumea și de la Domnul. Doamne ajută și sorori, deschidem Sfânta Carte Epistola Apostolului Pavel către romani, la capitolul 6, citim de la versetul 15 la versetul 23. De romani, capitolul 6, versetul 15. Ce urmează de aici? Să păcătuim pentru că nu mai suntem sub lege, ci sub har? Nici de cum! Nu știți că dacă vă dați rob cuiva ca să-l ascultați, sunteți robii aceluia de care ascultați, fie că este vorba de păcat care duce la moarte, fie că este vorba de ascultare care duce la neprihănire. Dar mulțumiri fi aduse lui Dumnezeu, pentru că după ce ați fost robi ai păcatului, ați ascultat acum din inimă de dreptarul învățăturii pe care ați primit-o. Și prin chiar faptul că ați fost izbăviți de sub păcat, V-ați făcut robi ai neprihonirii. Vorbesc, comenește, din pricina neputinței, neputinței firii voastre pământești. După cum, din v-ați făcut mădularele voastre, roabele necurăției și fără de legii, așa că să vorțeați fără, fără de legea, tot așa cum trebuie să vă faceți mădularele voastre, roabe ale ca să ajungeți la sfințirea voastră. Căci atunci când erați robi ai păcatului, erați slobos față de neprihonire. Și ce roade aduceați atunci? Roade de care acum vă este rușine, pentru că sfârșitul acestor lucruri este moartea. Dar acum odată ce ați fost izbăviți de păcat și v-ați făcut robe lui Dumnezeu, aveți ca rod sfințirea, iar ca sfârșit viața veșnică. Fiindcă plata păcatului este moartea, dar darul fără plata lui Dumnezeu este viața veșnică în Iisus Hristos Domnul. Amin. Vă rog să ocupați locurile. După uh, un ciclu de ple- predici care ne-au vorbit despre mântuire, astăzi uh, a fost planificat uh, acest titlu de predică și acest mesaj din cuvântul Domnului, Semnele unui om mântuit. Deci, semnele unui om mântuit. Să dea Domnul ca... Uh, ceea ce auzim din cuvântul Domnului în această seară, în această dupămasă, să ne cerceteze Domnul prin Duhul Său Cel Sfânt, verificându-ne viața și apropiindu-ne cât mai mult de Dumnezeu. Domnul să vă binecuvinteze, bine ați venit la casa Domnului și să vă dea Domnul o seară binecuvântată în prezența Lui. Amin. Privind spre capitolul 6, observăm căci Apostolul Pavel pune o întrebare, repetă această întrebare, este drept că în contexte diferite. Întrebarea pe care Apostolul o pune în capitolul 6, prima întrebare, să păcătuim mereu, spune el aici, ca să se mulțească harul? Acum, noi rămânem la această idee, să păcătuim mereu, pentru că suntem sub har, Ia repetă această întrebare în capitolul 6 la versetul 15, să păcătuim pentru că nu mai suntem sub lege, ci sub har. Observați această întrebare foarte importantă pentru mulți dintre noi. Auzind-o încă o dată, pentru că sunt sigur că ați citit-o de multe ori, sunt sigur că Duhul Domnului va a cercetat atunci când ați citit această întrebare pe care cuvântul Domnului vi-a adus-o înaintea dumneavoastră. Astăzi mă rog Domnului ca Domnul să ne cerceteze punând această întrebare. Se cade oare ca noi să păcătuim în continuare? Ar vrea să pornim de la următoarea idee. Oare Harul autorizează păcatul? ați întrebat lucrul acesta oare harul autorizează păcatul? oare harul încurajează păcatul? știți că ideea aceasta este învechită și este de mult și ea rămâne și astăzi în, în inima unor oameni și anume pentru că Domnul ne-a mântuit prin har și ne-a iertat și acolo unde păcatul a fost mare, s-a mulțit și harul, putem să păcătuim în continuare, pentru că în dragostea Lui Dumnezeu ne iartă. Deci există această idee. Oricum noi în carnea aceasta greșim, păcătuim înaintea Lui Dumnezeu, dar noi nimică nimic putem să păcătuim, nu putem să nu păcătuim, putem în continuare să păcătuim, și Dumnezeu ne iartă. Ce răspunde Apostolul Pavel? Atunci când adresează această întrebare să păcătuim, el spune nici de cum. Auziți? Nici de cum. Doamne, ajută-ne să înțelegem lucrul acesta. Nici de cum. Iată ce spune cuvântul lui Dumnezeu, cartea Tit, capitolul 2, versetul 11, spune acolo că-și lui Dumnezeu, care aduce mântuire pentru toți oamenii a fost arătat și ne învață. Ce ne învață? Ce ne învață? Citiți acolo tot. Să s-o rupem. Să s-o rupem cu păgânătatea și cu poftele lumești. Știți ce înseamnă, nu? Ce aspectul acesta? A rupe. Știți ce înseamnă a rupe? Nu? Dacă avem un creion și rupem în două, îndepărtăm. Ruptura aceasta înseamnă ca noi să nu mai avem de-a face cu păcatul, să nu mai avem de-a face cu fără de legea, să terminăm în a continua să păcătuim, în a continua să-L supărăm pe Dumnezeu. Domnul să ne dea putere, fraților, să înțelegem ceea ce cuvântul Domnului ne învață în această seară. Astfel, dar, putem spune despre... un frate, despre o soră despre un om un semn un semn al unui om mântuit este este acesta că omul s-a oprit și nu mai păcătuiește, cum spunea Daniel împăratului împărate, placă sfatul meu, pune capăt păcatelor tale termină cu păcatul să nu mai găsești plăcere în fără de lege, în păcat Să păcătuim, spune Pavel, nici de cum. Semnul unui om care este mântuit nu mai găsește plăcere în păcat, în fără de lege. A terminat-o cu păcatul, a terminat-o cu fără de lege, și găsește plăcere în legea lui Dumnezeu. Slăviți să fie Domnul pentru aceasta. Al doilea aspect pe care apostolul ridică aici este ascultarea. Ascultarea care înseamnă a fi sub autoritatea cuiva. Uh, știți că ascultarea ne poate duce în iad? Știți lucrul acesta? Deci ascultarea te poate duce în iad. După cum ascultarea te poate duce în prezența lui Dumnezeu sau în raiul lui Dumnezeu. Există două robi, Două robi. Prin nașterea noastră adamică noi devenim robi ai păcatului prin nașterea Adamică noi devenim robi ai păcatului noi păcătuim găsim plăcere în a păcătui pentru că stăpânul nostru este diavolul nu cunoaștem pe Dumnezeu nu cunoaștem legile lui Dumnezeu nu cunoaștem uh, jerfa Domnului Isus Hristos și găsim plăcere în păcat și în fără de lege există o altă robie a doua robie care înseamnă unirea cu Hristos prin botez. După ce l auzit, am auzit cuvântul Domnului, după ce am primit cuvântul lui Dumnezeu, am fost uniți cu Hristos prin botez de voia noastră. Acceptăm să fim robi a lui Dumnezeu de, bunavo- de, de bunăvoie, acceptăm convertirea. Și spunem că Domnul nostru și stăpânul nostru este Dumnezeu. Slăviți să fie numele Lui. Este vorba despre cea de-a doua robie. Fiecare robie are un stăpân. La prima robie, acolo unde omul este în păcat, este fără, fără de lege, este rob al păcatului, stăpânul este cine? Diavolul. Stăpânul este diavolul. Acolo unde... Ai schimbat stăpânul și ai ales ca să fie Domnul Dumnezeu cel atotputernic puternic, Creatorul, Cel ce te-a creat, să fie stăpânul tău, să intri sub stăpânirea Lui. L-ai ales pe Dumnezeu ca să te conducă și să-ți viața. Aici El este stăpânul tău, El este Domnul tău. Și faptele pe care le faci, le faci așa cum te învață El, cum te învață cuvântul Lui, faci voia Lui și ai părtășie cu El. Slăviți să fie Domnul! Dragii mei, ambele robi evoluează. Acum, vreau să vă spun așa, omul care trăiește în păcat și în fără de lege, se adâncește tot mai mult în păcat. Se adâncește tot mai mult în fără de lege. Este libertinajul acesta, Domnule, sunt liber, mă simt liber și ce face omul? Păcătuiește pentru că stăpânul lui este diavolul care îl conduce spre această formă de păcătuire pe de altă parte există această a doua robie pe care noi am acceptat-o de a fi robi a lui Dumnezeu de a intra sub autoritatea lui Dumnezeu de a-L urma pe Domnul Dumnezeul nostru de a fi El Tatăl nostru și de a fi noi copiii Lui și ce ne cere Domnul? În fiecare zi să fim mai plăcuți lui Dumnezeu. De aceea ne rugăm noi când venim la adunare. Doamne, dăm putere să fiu mai plăcuție, să fiu mai aproape de Tine, să te simt, Doamne, în orice împrejurare a vieții mele, să știu că Tu, Doamne, ești lângă mine, că eu mă bizu pe Tine, Doamne, că ajutorul vine de la cine? De la Domnul. Deci ajutorul vine de la Domnul. Slăvit să fie Domnul pentru această lucrare, dragii mei, Libertatea și libertinajul acesta pe care îl are un om care trăiește în păcat și în fără de lege. Ne uităm la sfârșitul lui. Care este sfârșitul lui? Spune și Apostolul aici dacă citim. Care este sfârșitul lui? Sfârșitul lui este moartea. Este această moarte de de Dumnezeu. Este un sfârșit tragic. Tragic. Care este sfârșitul lui unui om care este rob al lui Dumnezeu, care ascultă de Dumnezeu? Care Dumnezeu este lui, Noi am fost înfiați de Dumnezeu prin gerfa Domnului Isus Hristos. Avem acolo un verset. Și pentru că sunteți fii, Dumnezeu a trimis în inimă Duhul Fiului Său, care vă face să strigați: Aba, adică Tată, Dumnezeu este Tatăl nostru. Ce a pregătit pentru noi El? Mântuirea, veșnicia, fericirea. glorifică să fie Domnul pentru aceasta. Cum a să nu credeți că păcatul și fără de legea ne face liberi. Să citim și haideți să citim doar două versete, vreau să citesc că a citit și fratele Bogdan eu am să citesc mai jos din Evanghelia după Ioan de la capitolul 8 iată ce spune cuvântul Domnului aici la versetul, dacă nu greșesc, 36 căci dacă Fiul vă face sloboz, adică dacă Domnul Iisus Hristos îți aduce adevărata libertate da, adevărata slobozine spune, veți fi cu adevărat slobos. Adevărata libertate slobozene este numai în Domnul Isus Hristos. Amin? Să nu crezi că dacă ești în lume, împăcat, păcat, în fără de lege, ești un om liber, faci ce vrei. Sfârșitul este tragic. În Hristos este adevărata libertate. Doamne, dă-ne putere să înțelegem lucrul acesta. Încă un verset din cuvântul Domnului, Cartea Galaten, capitolul 5, versetul, cred că, 13, Iată ce spune aici, fraților, voi ați fost chemați la slobozenie sau la libertate, numai să nu faceți din slobozenie o pricină ca să trăiți pentru firea pământească, ci slujiți-vă unii altora în dragoste. Deci Hristos îți dă adevărata libertate, te simți liber, cum s-ar spune, te simți că ai ajuns acasă în Hristos. În Hristos, te bucuri în Hristos, simți adevărata pace, adevărata bucurie atunci când ești în Hristos. El îți dă adevărata libertate. Slăvi să fie Domnul! De aceea spune aici Apostolul la versetul 16, spune fie că este vorba de ascultare care duce la neprihănire. Ajută-ne, Doamne, să ascultăm de Tine. Amin! să ne propunem să ne propunem mai mult să ascultăm de Domnul. Glorific pe Domnul pentru această ascultarea care duce la moarte și ascultarea care duce la neprihănire. Noi să facem parte, să fim dintre cei care au o ascultare care duce la neprihănire. Versetul 17 este un verset în care apostolul așa de mult vrea să mulțumiască lui Dumnezeu pentru această lucrare pe care a făcut-o Dumnezeu în noi. Acest transfer se face prin harul și prin puterea lui Dumnezeu. Parcă nici nu-l simți, da? parcă nici nu simți această trecere când ți-ai schimbat stăpânul, dar cel ce lucrează, este Dumnezeu prin Harul Lui și prin puterea Lui. Nu zicem câteodată, Doamne, dar cum de te-ai îndurat de mine, nu? S-a îndurat Dumnezeu de tine, s-a îndurat Dumnezeu de mine și nu s-a îndurat de altul. Ca să cunoști pe Domnul, sau mai bine zis, ca să fii cunoscut de către Domnul și să te cheme la Sfânta Pocăință și să te bucuri de lucrarea Lui Dumnezeu. Ar vrea să spui în această vreme cu un alt semn, al unui om care este mântuit, este acela că el ascultă de Domnul și face fapte în Deci ascultă de Domnul. Nu de oameni, ci de Domnul și de Cuvântul lui Dumnezeu. Ajută-ne, Doamne, să ascultăm de Tine. Bun. Iată ce spune apostolul aici. De ce mulțumește el așa de mult și de ce intră în această jerfă a mulțumirii care mi se pare foarte importantă și pe care Apostolul o aduce înaintea noastră. Și ă, Noi, fraților, îndemnați de Duhul lui Dumnezeu, poate fără să ne dăm seama, dar există ceva lăuntric în noi, care mulțumim Domnului și spune, Doamne, îți mulțumesc că m-ai adus la mântuire. Nu? Am auzit mulți frați, uror, care se roagă așa, Doamne, îți mulțumesc că m-ai adus la mântuire, Doamne, îți mulțumesc că cunosc numele tău, Doamne, îți mulțumesc că te-ai îndurat și de mine. Iată, aici apostolul vine și, Doamne, spune mulțumiri fiaduse lui Dumnezeu pentru că după ce ați fost robi, ați fost, da? Ați fost robi ai păcatului. Haideți să citesc un verset, dar n-am, n-am să citesc numai, uh, numai uh, partea asta frumoasă din el, din capitolul 6. Uh, avem aici la Corinteni, 1 Corinteni, capitolul 6 de la versetul 9 la versetul 11, da, eu am să citesc numai versetul 11, versetul 9 și 10 arată negura păcatului, de unde a scos Dumnezeu pe oameni, da? De unde a scos Dumnezeu pe oameni. Și vreau să citesc versetul 11, care spune, și așa așa erați unii din voi, spune apostolul, adică în păcat, în fără de lege, adânciți acolo. Dar ați fost spălați, ați fost sfințiți, Ați fost socotiți neprihăniți în numele Domnului Isus Hristos și prin Duhul Dumnezeului nostru. Amin! Ei, vedeți, aici Apostolul vine și zice, cum ați fost? Ați fost robi ai păcatului. Ați fost robi ai păcatului. Cum am, eu mă folosesc, că, între aia mi-am notat câteva gânduri aici, mă folosesc de cuvântul Domnului și de a vă reaminti în câteva cuvinte, Cam ce a asta? Folosindu-mă de pasajul din Efesen, capitolul 4, versetul 11, versetul 17, 18 și chiar 19. Uitați ce spune aici, scoatem în evidență trei aspecte. Gânduri deșarte. Un om care nu-l cunoaște pe Domnul are gânduri deșarte. Adică gândurile acestea deșarte sunt gândurile care nu au nicio țintă, nicio speranță, niciun viitor. Ele sunt de moment și se termină aici. Un om care nu-l cunoaște pe Domnul, gânduri deșarte. Tot din pasajul acesta, un om care nu-l cunoaște pe Domnul, are mintea întunecată. De ce are mintea întunecată? Pentru că este sub această stăpânire a diavolului, a lui satan și uh, uh, el nu-l scoate la lumină da? pe un astfel de om care-i slujește lui ci din potrivă îl cufundă în întuneric mintea acestui om este întunecată nu poate să vadă, să cunoască adevărul ceea ce i se prezintă de către stăpânul său crede că este adevărul dar de fapt este întuneric este păcat, este îndepărtare de Dumnezeu și al treilea aspect care este în, este în evidență Acolo și pe care Apostolul îl amintește și el în pasajul pe care l-am citit, sunt faptele murdare, dar punerea în practică, faptele murdare, pe care un astfel de om ce face? Le, le are un om care nu îl cunoaște pe Dumnezeu. Și spune Apostolul aici, ați fost, da, este la trecut, ați fost robi ai păcatului. Acolo la Corinteni spune, și așa erați unii dintre voi, dar ați fost spălați, Ați fost curățiți, ați fost sfințiți în jerfa Domnului Iisus Hristos. Și asta sunteți ce? copii ai Lui Dumnezeu. Slăvi să fie Domnul! Ce spune Apostolul Pavel și ne spune acolo la 2 Corinteni la 10, cred că cu 5? Gândul nostru să-L facem rob al ascultării de Hristos. Știi că Domnul cunoaște fiecare gând? Și când ești la adunare, Domnul cunoaște gândul. Și când se cântă, se cunoaște gândul. Și când se predică, Domnul cunoaște gândul. Și la rugăciune, Domnul cunoaște gândul. Și-ar vrea ca toate gândurile noastre să fie una în Hristos. Rob al ascultării de Hristos. Domnul să ne ajute. Și acum ascultați, frații mei. Spune apostolul continuă și spune Ați ascultat acum. Uitați ce formă de ascultare. Acum... Eu trebuie să vă spun că, stând de vorbă cu mai mulți frați care se, se înscriau la cateheză, puneam mereu această întrebare. Spunem dacă aceste gânduri, această transformare, această neliniște, această dorință vine din interiorul tău sau este o formă exterioară. O fo- un, un, un foc de paie ceva trecător sau este o dorință care s-a născut în interiorul tău de a-L primi pe Hristos de a-L urma pe Hristos pentru că, dați-mi voie să vă spun pentru că deoarece cunosc pe mulți care această formă sau această dorință de a-L urma pe Hristos a avut alte interese, alte scopuri a fost de pe buze nimic la un tric. Și uitați ce spune apostolul Pavel aici. Spune: Ați ascultat acum din inimă, auziți? Adică cuvântul lui Dumnezeu te pătrunde în inimă. Cuvântul lui Dumnezeu care îl asculți fie cântare, fie rugăciune, fie predică, fie citirea cuvântului. Atunci când tu nu-l cunoști pe Dumnezeu, dar ai parte de cuvântul Domnului la da? Credința vine în urma auzirii, spune aici Apostolul, ați ascultat acum din inimă. Ce Ceva lăuntric. Vorbea despre dragoste, e cea care te mișcă. Ei, dați-vă seama ce înseamnă, adică dați-vă seama, știți cu toții ce înseamnă dragostea asta firească? Cum ne-a mișcat și cum ne mișcă. Ei, vă spun eu, Acum gândiți-vă la dragostea aceasta spirituală, când Dumnezeu, prin Duhul Sfânt, fără să-ți dai seama, lucrează în interiorul tău, în interiorul tău. E un astfel de om va veni tot timpul la adunare, va căuta să slujească din dragoste lui Dumnezeu, îl vei vedea și vei vedea prezența lui în orice lucrare spirituală, din cadrul bisericii va fi un om dedicat lui Dumnezeu. Domnul să fie slăvit. Haideți să citim, să vedem ce spune Sfânta Carte Cartea Evrei Acum sunt mai multe nu vreau să am mai multe referințe, dar sunt mai multe referințe în cuvântul Domnului Iată una dintre ele versetul 16, capitolul 10 evrei. Iată legământul pe care îl voi face cu ei după acele zile, zice Domnul voi pune legile mele, unde În inimile lor. Aziți? Legea lui Dumnezeu în inimă. Spune acolo, cugetă în legea Domnului zi și noapte. Cugete zi și noapte în legea Domnului. Ei, când ai legea Domnului în inimă, cujeți la ea. Te gândești la ea. Te gândești la lucrările Domnului. Și spune, și le voi scrie, în ce? În mintea lor, spune. Auziți o transformare, dragii mei, frați și iubite surori. Poți să vezi pe un om, om, așa cum spune aici, dacă este mântuit, dacă are semnele aceste ale mântuirii, dacă există și vezi în el o dragoste deosebită pentru Dumnezeu, pentru Cuvântul lui Dumnezeu, pentru slujire. Sau în toate va spunea, știi ce, lasă să facă altul. Păi, frate, trebuie să vii la locul la biserică. Sânghe stui, margă păi, frate, trebuie să vii să cânți în cor. Sânghe stui, margă alță. Frate, trebuie să vii, uite, este ceva de slujit. Spiritual, lasă, facă alții. Deci, în toate, facă alții. Ei, un astfel de om, nu putem să spunem cuvântul Domnului atins la inimă. Dar un om care este gata în slujire, indiferent cât de grea este ea, este un om care îl iubește pe Dumnezeu, Un om care l-a atins cuvântul lui Dumnezeu. Un om care a avut loc în lăuntrul lui această transformare pe care o face harul lui Dumnezeu și puterea lui Dumnezeu. Spune aici, ați ascultat acum din inimă de dreptarul învățăturii pe care ați primit-o. Aici cu scopul de a accepta cuvântul lui Dumnezeu și de a crede că El este adevărul suprem. Amin? Cuvântul lui Dumnezeu care este adevărul suprem și nu este altul. Să-L accepti și să crezi în El. Domnul să vă binecuvintează. Evanghelia după Matei, capitolul 5, versetul 8, este un cuvânt acolo pe care îl spune Domnul Isus Hristos, uitați-l, ferice de cei cu inima curată. Acum vreau să vă întreb, cine poate să curățească inima? Crezi că poți tu să curățești inima? Nu poți! Nu poți, decât să roși pe Domnul. Doamne, eu spun la dispoziție inima ta. Mă pun, inima mea mă pun la dispoziția ta și te rog pe tine prin Duhul tău și prin puterea ta curățește inima. Așa spune și la 15 la fapte despre neamuri când se ridică Petru și spune acolo că la neamuri Dumnezeu le-a curățat inima prin credință. Nu? Este acțiunea lui Dumnezeu, a Duhului lui Dumnezeu. Ferice de cei cu inima curată. Că ce vor face ei? Ei vor vedea pe Dumnezeu, întreabă-te, ai inima curată? Da. Un om care are semnele acestea de mântuire este un om cu inima curată, amin, curățită de Domnul, prin Cuvântul Lui și prin Duhul Său Cel Sfânt. Slăviți să fie Domnul pentru aceasta. Iată ce spune Apostolul mai departe. Și chiar, și prin chiar faptul că ați fost izbăviți de sub păcat, spune Apostolul aici. Observați, ați fost izbăviți de supăcat, păcat, ați fost eliberați din robia sa și aduși sub domnia lui Dumnezeu. Păcatul te-a ținut rob, cu toate că ai crezut că acolo este fericirea. Cu toate că ai crezut că acolo este libertate, că acolo ai, ai puterea de mișcare, El te-a ținut rob. Și sfârșitul unui astfel de om este moartea, este moartea veșnică și despărțirea de Dumnezeu. Dar aici spune cuvântul, ați fost izbăviți de sub păcat, ați fost aduși de sub domnia, domnia diavolului, a lui Satan, sub domnia lui Dumnezeu. Și astăzi tu ești izbăvit și păcatul nu mai are nicio putere asupra ta. Acum un aspect pe care îl citim aici la capitolul 6, nu veți găsi nicăieri din scriptură că noi am fost iertați de păcat Nu veți găsi, căutați și nu veți găsi noi am fost iertați de păcate ați înțeles? am fost iertați de păcate Deci capitolul 6 cealaltă parte noi am fost izbăviți de păcat adică păcatul este copacul care este în noi și păcatele sunt fructele pe care noi le facem cu mădularele noastre. Vorbim urât, facem lucruri care nu trebuie să le facem, îl întristăm pe aproapele nostru, întristăm pe frați și așa mai departe. Astea sunt păcate. În jertfa sa, Hristos ne-a, da? ne-a eliberat, ne-a eliberat de păcat și ne-a iertat păcatele. Și ca și copii iertați lui Dumnezeu, am ales să domnească peste noi adevăratul Domn, care este Creatorul nostru, ziditorul nostru, care ne-a promis împărăția sa. Slăvi să fie Domnul! Acum era să pun o întrebare, câți mai credeți în viața veșnică? Păi de-aia ne-am pucuit și am venit la Domnul, pentru că El ne-a promis mântuirea. Și ne-a promis viața veșnică. slăvi să fie Domnul pentru aceasta. Mai departe spune Apostolul, aici v-ați făcut robi ai neprihănirii. Dragii mei, cu câtă dragoste, cu câtă iubire, noi ca și oameni în această seară suntem atenți la ceea ce ne vorbește Dumnezeu. De ce? Pentru că vrem să punem în practică ceea ce Dumnezeu ne vorbește prin cuvântul Său, fie prin cântare, fie până în demnurile care se dau, fie prin predicile pe care le auzim, fie citind cuvântul sfânt al lui Dumnezeu, noi vrem să ducem roade ale neprihănirii prin faptele noastre pe care le facem să fim plăcuți lui Dumnezeu. Amin. Acum să nu creadă cineva că noi, ca și oameni, nu greșim. Una este să greșești, una este să păcătuiești, și alta este să-ți placă păcatul, să stai în păcat, să fii activ în viața ta păcatul, să iubești, să păcătuiești. Să ne păzească Domnul, frate și surori, cum spune Apostolul, nici de cum, nici de cum, să iubim pe Domnul. Și chiar dacă accidental, că niciun om care trăiește în trupul acesta pe pământ nu poate să nu greșească, să nu păcătuiască, chiar după ce l-a primit pe Domnul în inima lui. Și cu păcatele noastre ce face? Mai în înaintea Domnului, și Doamne ai milă de noi, Doamne iartă, ne curățește și sfințește. Și Domnul este cel ce ne curățește. Slavi să fie Domnul. Și cum spune cuvântul, sângele Domnului ne spală și ne curățește de ori și ce păcat. Nu ar vrea să fie nimeni întristat, noi toți cei care. L-am primit pe Domnul Hristos în inima noastră, chiar dacă noi greșim și păcătuim. Aduceți-vă aminte, am ascultat astăzi un cuvânt a unui frate care uh, cita din ceea ce spunea Dumnezeu despre Israel, care va ai multe greșeli făcute și multe păcate. Nu văd în Israel nicio nelajuire. Privim prin jerfa Domnului Hristos. Pentru tot ceea ce se silesc pe calea Domnului să l urmeze pe Domnul, Domnul privind spre ei spune, nu văd în ei nicio nelejuire, pentru că au primit iertare în șerfa Domnului Hristos. Lăviți să fie Domnul. Și apoi, fraților, un alt aspect pe care spune aici, versetul 22. Odată ce a fost, dar acum, odată ce a fost izbăviți de păcat, v-ați făcut roba lui Dumnezeu, aveți ca rod Sfințirea. Avem ca roț sfințirea. Adică suntem separați de păcat. În jertfa Domnului Isus Hristos, toți cei ce l-au primit pe Domnul sunt considerați sfinți ai lui Dumnezeu. Pentru că sunt separați de păcat. Au renunțat la păcat. Au renunțat la păcat. Se silesc să facă binele. Dar Domnul ne învață că sfințirea, sfințirea aceasta este un proces. Domnul ne învață ca zi de zi să cugetăm la cuvântul lui Dumnezeu, să rugăm pe Domnul să ne dea putere, să ne apropiem tot mai mult de Domnul, să greșim tot mai puțin, să păcătuim tot mai puțin. Nu vom ajunge de să decât în cer, dar noi ca și oameni să ne luptăm, să stăm cât mai aproape de Domnul. Amin? Pentru că spune aici, vedeți ce frumos spune aici, deci aveți ca roți sfințirea, iar ca sfârșit ce? Viața veșnică, bun. Unul asemnă a unui om mântuit. Aștepți viața veșnică, îți dorești viața veșnică? Doresc să ajungi în împărăția lui Dumnezeu? Doresc să fiu un copil al Domnului care zi de zi să se lește, să-L urmeze pe Domnul? Cu scopul acesta, Te ajunge în împărăția lui Dumnezeu. Nu? Ce vrem cu toții? Să fim în împărăția lui Dumnezeu? Doamne ajută-ne la acest. Încă un aspect foarte important. Spune cuvântul Domnului, spune aici, se citează de multe ori. Pentru păcat există o plată. O plată. Și această plată este moartea. Pentru păcat există o plată. Și această plată este moartea. Să te înspăimânte această învățătură. Este moartea pentru păcat. Doamne ajută-ne să nu păcătuim. Dar nu se oprește apostolul aici și continuă. dar darul fără de plată, deci viața veșnică este un dar, un dar fără de plată pe care ți-l dăruiește Dumnezeu, este viața veșnică în Hristos Domnul nostru. Aleluia, slavă ție, Doamne! Toți dorim viața veșnică, frații mei, toți vrem ceea ce spune aici, Darul fără de plată al lui Dumnezeu, Ți-a dărui Dumnezeu viața veșnică, ți-a dăruit Dumnezeu mântuirea. De altfel, cel mai mare dar pe care Dumnezeu ni l-a dat este Isus Hristos Domnul. Nu este mai mare dar ca și Hristos Domnul, fraților. În Hristos avem mântuirea, în Hristos avem iertarea de păcate, în Hristos avem viața veșnică. Dumnezeu să fie slăvit în toate. Ar vrea ca ascultând acest cuvânt al lui Dumnezeu, să-l mai citești acasă, acest mesaj biblic, să-l mai citești acasă. Să pui capă de grabă păcatelor tale, să spui viața în rânduială, să faci fapte vrednice de pocăință, să fii ascultător de cuvântul lui Dumnezeu, căci Dumnezeu ne dăruiește viața veșnică. Și mă rog, Domnului, să ne dorească la toți, așa O doriți? Să ne dorească Domnul, la toți și la cei ce ne-au ascultat pe internet să ne dăruiască Domnul viața veșnică și mântuirea sa cea sfântă. Amin.